0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 153. Ich bin der Jo und mit mir dabei ist heute der Sebastian. Ein Hallo auch von mir. Ja, wir haben ähm, in dieser Folge äh, vor, mit euch ein paar Fragen zu besprechen, die ihr ähm, eingereicht habt. Ähm, wir haben auf Instagram, Twitter und Facebook nach Fragen ähm, ja, gefragt ähm, zum Draft, zum Adam Strait, zur Free Agency und die wollen wir in dieser Folge ein bisschen diskutieren und abhandeln. Ein paar interessante Fragen dabei gewesen. Ähm, wollen aber starten mit noch ein paar ähm, Roster-Updates, die es gegeben hat. Und ähm, ja, da gab es jetzt erst, wir nehmen heute am Mittwoch auf, und offiziell geworden ist es auch erst heute, eine neue Verpflichtung. Da gebe ich mal an Sebastian ab. Ja, genau. Die äh, Green
1: Bay Packers haben Jaron Reed, einen Interior Defensive Lineman, verpflichtet. Ja, war mein Second-Round-Draft-Pick. Äh, im Jahre 2016 von den Seattle Seahawks, hat da dann auch entsprechend lange gespielt und äh, ist dann äh, letztes Jahr für eine Saison bei den Kansas City Chiefs gewesen. Ähm, ja, ist aus meiner Sicht äh, ein Signing für die Tiefe, das heißt, es ist niemand, den man jetzt direkt als Super äh, Starter sehen sollte, ähm, denn, ich kann es aber mal sagen, was ich jetzt so rausgefunden habe, von den 64 Interior Defensive Man die Free-Agent sind und die mindestens 250 Snaps gespielt hatten, hat er Platz 64 belegt in Sachen ähm, ja pass rush win Rate, Also wie gut er beim Pass-Rush quasi äh, bis zum Gegner durchkommt. Also da war er letzter. Klingt jetzt erstmal schockierend. Ich denke, das muss man immer ein bisschen in Relation setzen, weil er hatte auch schon gute Spielzeiten gehabt. Zum Beispiel 2018 äh, 10 halb für die Seahawks. Also da kam er entsprechend gut durch. Als Run-Stopper ist er ganz ordentlich. Da hat er nämlich Platz 33 belegt und ich glaube, das dürfte so eine Rolle sein, die neben Kenny Clark ihm wahrscheinlich ganz gut passen könnte, dass er da regelmäßig reinrotiert, ein bisschen für Entlastung sorgt, ähm, vielleicht doch eher Richtung 2018, schon sehr hoffnungsvoll, aber ein besseres Jahr wieder hinlegt und ähm, hier als Runstopper teilweise einen positiven Einfluss für uns haben könnte. Was man noch erwähnen muss, ist, äh, dass er dafür aber laut PFF, das kann man natürlich auch wieder sehen, diese berühmten, ja, Greats, also dass er da in Play-Off sehr, sehr stark letztes Jahr war. Und ähm, ja, ist ein One-Year-Deal bei den Packers, Zahlen dazu haben wir noch nicht.
0: Genau, wir hatten es ja hier im Podcast auch schon mehrmals angesprochen, dass äh, die Packers wahrscheinlich insbesondere gegen den Run in der Interior-Line noch was machen müssen. Und ähm, das ist jetzt quasi so eine Verpflichtung, die in die Richtung geht. Aber du hast es schon angedeutet, zu viel erwarten sollte man da nicht. Aber wer weiß, wer jetzt nicht der erste Spieler, der ins äh, Scheme von Barry wechselt und dann auf einmal... Ähm, ja, super Leistung gezeigt, ähm, da gibt es nämlich direkt die nächste News, die daran anschließt, ähm, thematisch jetzt quasi der perfekte Übergang, die Packers haben Rasul Douglas zurückgeholt, ähm, ihm einen Dreijahresvertrag vertrag gegeben, da, in dem Vertrag verdient er sieben Millionen pro Jahr, ähm, ja, ich glaube, das hat er sich so ein bisschen verdient letztes Jahr. Kam ja vom Practice Squad der Cardinals und hat dann direkt nach der Verletzung von Jair Alexander ähm, ja die Rolle sehr, sehr gut ausgefüllt und ähm, ja im Laufe der Saison immer besser gewesen und hat sich als Goldwert erwiesen auf der Position, wo die Packers ansonsten relativ schwach aufgestellt gewesen wären. Ke Kevin King ja auch immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt in der letzten Saison, stand nicht wirklich zur Verfügung und er ist da in die Breche gesprungen. Kevin King ist jetzt weg. Packers bekommen natürlich Jay Alexander von der Schulterverletzung zurück. Auf der anderen Seite ähm, mit Eric Stokes, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, wo man vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr erwarten kann. Und als Dritter dann eben jetzt Rasul Daktis, der zurückkommt. Ähm, ja, sieben Millionen sind jetzt nicht wenig, aber ich persönlich finde, das ist eine ganz gute Verpflichtung auch. Ähm, er hat gezeigt, dass er halt in dem Scheme funktionieren kann. Man ähm, muss jetzt mal schauen, wie die Packers jetzt damit umgehen, ob er halt Cornerback 3 ist hinter Stokes und ähm, Alexander oder ob sogar Alexander im Slot spielen könnte, vermehrt. Ähm, ja, das werden wir wahrscheinlich erst genau zur Saison wissen. Aber ich glaube, gerade die letzte Saison hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man auf der Position auch ein bisschen Tiefe hat. Und die Packers sind einfach jetzt auch ähm, aktuell nicht in der ja, Lage. Ähm, zu sein, dass sie, wenn sie da jetzt auf der Position hätten, dass dann die ganze Secondary zusammenbricht. Von daher ist da ein bisschen Tief auf der Position auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist ja. meine Meinung.
1: Absolut, du hast das schon richtig getroffen. Äh, man muss ja immer die andere Seite mal ein bisschen runterbrechen. Eric Stokes, Jay Alexander, ja, und was kommt dann? Also dementsprechend ist die Verpflichtung von Rasul Douglas erstmal ein guter Punkt über die finanziellen Aspekte lässt sich garantiert streiten, ob jetzt diese sieben Millionen haben sein müssen. Ähm, auf der anderen Seite, wie jemand, der gut performt hat, der wird halt in der Regel auch bezahlt, vor allem in der NFL. Dementsprechend ist es aus meiner Sicht, das ist top getroffen. Ähm, dieses Signing gibt uns auf jeden Fall, ich nenne es mal eine Fallback-Option, das heißt sollte doch jemand wieder mal verletzt sein, vielleicht auch nur kurzfristig. Wir haben einen Corner, der sich im System scheinbar wohlfühlt und den man einfach dann bringen kann, der sonst auch immer eine Entlastung ist. Und ähm, ja, was man vielleicht nochmal kurz thematisieren könnte. Ja, Rasul Douglas im Slot, Jay Alexander im Slot, Eric Stokes im Slot, da gab es mehrfach so ein bisschen Diskussion. Wie siehst du das, Jo? Kann man einen der drei in den Slot packen?
0: Also wenn, dann ist es tatsächlich Jay Alexander, den ich in den Slot packen würde oder den ich am ehesten auf der Position sehe. Ähm, Rasul Douglas ist genau das nicht. Also er ist halt eigentlich der, ja, der Zone-Corner, klassischer Zone-Corner, der dann die Augen auf dem Quarterback hat und dann ja, dazwischen springen kann, wenn wenn der Pass dann auf den Receiver kommt, der da in seiner Zone sitzt, aber er ist jetzt keiner, der aus dem Slot irgendwie, ja, da besitzt halt einfach nicht die Wendigkeit, Schnelligkeit, da mit den slot receivern die da auf NFL-Niveau sich so tummeln, da mitzuhalten, also da sehe ich so Douglas gar nicht. Wenn dann Jay Alexander, und da ist ja dann auch wieder die Diskussion, das gebe ich dann gerne mal an dich weiter, ob der dann nicht im Slot verschwendet wäre quasi, also das Talent verschwendet wäre sozusagen, weil er halt einfach so ein guter Outside-Corner ist. Ja, das würde ich genauso
1: sehen, dass der eigentlich da verschwendet ist. Man muss natürlich ein bisschen in den Kontext setzen, wenn man wirklich keinen weiteren Slot-Corner findet. Ob es dann nicht die bessere Variante ist, zu also sagen, okay, außen Douglas und Stokes und in der Mitte ähm, quasi dann äh, im Slot äh, J. Alexander, ob das dann nicht die beste Variante ist, aber eigentlich würde ich schon sagen, ist so, wenn du einen Top-Outside-Corner hast und J.E. Alexander ist ein Top-Outside-Corner, dann lässt du den auch genau dort, wo er Top ist und äh, tust quasi nicht ihn abschwächen, ähm, und ihn einfach woanders hinpacken, nur weil da sonst im Moment keiner spielen kann. Also die Lösung, die ich befürworten wäre, ähm, würde, wäre sicherlich die, dass wir jemanden finden, der im Slot gut bis ähm, ja bis, äh, im besten Fall sehr gut spielen kann, dass wir eben Jay Alexander auch äh, als Outside-Corner behalten können
0: oder spielen lassen können, besser gesagt. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Position, wo ja, noch Gesprächsbedarf ist oder wo man ähm, auf jeden Fall gespannt sein kann, wie die Packers das am Ende lösen oder wie Joe Barry das am Ende lösen wird. Ähm, ja, ob da vielleicht auch noch ein Spieler kommt, der im Slot spielen kann oder man vielleicht einen Draftet, der im Slot spielen kann. Da kann man auf jeden Fall noch die Augen offen halten, was da passiert. Gespannt sein. Ja, und dann ähm, haben wir noch eine dritte Personalie, die Sebastian noch kurz vorstellt. Ja, für mich ein bisschen überraschend ähm,
1: haben die Packers Robert Tonyan halten können für... Relativ wenig äh, gehalten, muss ich sagen. Klar, er kommt von der Verletzung zurück, aber seine Bilanz die letzten, ja, also sagen wir jetzt mal zwei Jahre, auch wenn das natürlich das eine Jahr nicht ganz voll gespielt wurde, war eigentlich ja ganz gut bei den Packers. Und äh, wir kennen ja eigentlich die NFL, die auch ganz gerne ein bisschen überbezahlt, gerade für solche Werte. Ja, und Tonyan bleibt mit einem One-Year-Deal. Da wird noch ein Void, -Void year angehängt. Ähm, ja, und äh, letztendlich kostet er uns 2 Millionen an Base-Salary und ungefähr 1,75 Millionen Incentives. Also das heißt dann Leistungsboni. Ja, das ist natürlich ein sehr schicker Deal. Ähm, Hoffnung bleibt natürlich, ob äh, Tonyan dann am Ende fit ist. Wenn er fit genug ist, glaube ich, ist das eine... Gute, eine solide, eine valide Waffe, die äh, Matt LaFleur garantiert auch wieder einsetzen wird. Wenn er nicht ganz fit ist, äh, da kommen wir vielleicht später im Draft nochmal, also im Thema Draft nochmal drauf, ob wir hier bei den Ends dann einfach so aufgestellt bleiben oder ob da nicht ein bisschen mehr passieren muss. Aber ich glaube, letztendlich können wir zufrieden sein, dass wir den End room der eigentlich die letzten zwei Jahre gut funktioniert hat, äh, auch weiter so beibehalten können.
0: Ja, also ich finde es auch eine sehr gute Verpflichtung. Man hat sogar gelesen, dass die Packers so ein bisschen mehr auf den Tisch legen mussten, als sie eigentlich wollten, ähm, weil auch andere Teams Interesse gezeigt haben. Aber trotzdem ist es immer noch ähm, ein super günstiger Deal für das, was Tonjen geleistet hat. Es ist jetzt ein Einjahresvertrag. Er kommt jetzt ähm, aus einer Verletzung, hat sich aber ja äh, in Anführungszeichen schon in Woche 8 das Kreuzband gerissen. Das heißt, ähm, es gibt da auch ein bisschen Optimismus, dass er vielleicht sogar schon zu Beginn der Saison wieder fit sein könnte. Und ähm, ja, für das, was er geleistet hat äh, im Scheme von Matt Lafleur, ist das auf jeden Fall preis-leistungstechnisch ein, Preis ein sehr guter Deal, schwieriges Wort, ähm, ja, und da kann man eigentlich bei den Zahlen, kann man da wenig, wenig mit falsch machen und ähm, ja, hoffentlich kann er an die Leistung anknüpfen, kann sich von seiner Verletzung gut erholen. Ich erinnere mich da auch gern an die Bilder zurück, als er da mit seiner Kreuzmannsverletzung raus war und man da aus dem Training die Bilder gesehen hat, wie er mit seinem E-Scooter da an der Seitenlinie lang gefahren ist. Also scheint wohl auch ein ganz ja, witziger Typ zu sein, dem auf jeden Fall auch irgendwas an dem Team liegt. Und ähm, ja, ich finde durchweg eine positive Sache. Der Tight End-Room jetzt, sieht jetzt ganz okay aus, beziehungsweise im Prinzip genauso wie letztes Jahr. Und ähm, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung für jetzt weiter in die Offseason beziehungsweise in den Draft zu gehen, oder? Absolut,
1: das ist äh, ein richtig wichtiger Move, auch, auch das Signing von Rasul Douglas und das von Jeran Reed. Das sind ja alles Punkte, die die Packers ja, angehen müssen. Interior Defensive Line mit Reed. Eine Cornerback mit Douglas und ein Tidant, das wären sonst auf jeden Fall ganz klare Needs im Draft gewesen. Jetzt kann man hier durchaus diskutieren, wie früh dieses Need bedient werden muss. Dass da vielleicht noch was kommt, ist klar. Aber es sind schon ähm, ja, berühmte Sicherheitsvarianten auf jeden Fall, die ja eine gute Baseline bieten, dass man eben hier auf jeden Fall NFL-Niveau bieten kann.
0: Ja, und ich glaube, dann können wir auch so langsam ähm, in das... Zweite Thema der Folge, jetzt so ein bisschen einsteigen in die, in die Fragen, die wir von euch bekommen haben, dass wir die gerne hier diskutieren würden. Ähm, ja, wir haben das thematisch ein bisschen aufgeteilt, äh, die Fragen ein bisschen sortiert und thematisch ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ja, alle Fragen können wir nicht dran nehmen, dafür waren es zu viele. Trotzdem vielen Dank an alle, die uns äh, eine Frage geschickt haben und ja, wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das machen. Bleibt da gerne dabei und stellt eure Fragen. Das äh, ja, ist immer sehr interessant, auch für uns, was da für unterschiedliche Blickwinkel aufkommen können. Ähm, ja, starten äh, wollen wir mit einer, mit einer Nachricht ähm, auf Instagram, die wir bekommen haben von Steffen Preuße, der ähm, uns erstmal ein kleines Lob ausspricht, unseren Podcast mag und äh, wir so weitermachen sollen. Erstmal vielen Dank dafür an der Stelle. Freuen wir uns natürlich auch immer sehr, ähm, wenn ihr uns ein bisschen Lob da lasst. Ähm, ja, und er ist der Meinung, ähm, ja, dass Devonte Adams doch ein Riesenloch gerissen hat ähm, durch den Trade und man das jetzt nicht nur über Draft oder Free Agency lösen kann, sondern ähm, wahrscheinlich beides machen muss. Das heißt, ähm, vermutlich in der Free Agency noch einen Wide Receiver holen müsste und dann auch früh im Draft ähm, zuschlagen müsste. Ja, und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt am Anfang ähm, als erstes diskutieren wollen. Da gibt es auch noch zwei Fragen zu. Ähm, ja, die ich dann jetzt erstmal vorlese. das eine ist, Die eine Frage ist von kh-gb12 auf Instagram. Welchen Plan verfolgen die Packers auf Right Receiver nach dem Adams-Trade? Und die andere Frage ist von ähm, p beckman auf Twitter, ähm, der gefragt hat, ähm, ja, wie man Adams ersetzen kann. Draft-Picks, also Draft-Picks oder, ja, oder ein Trade, also die Picks für den Trade ausgeben. Ähm, ja, Sebastian, sag einfach mal, was du denkst, was der Plan der Packers ist nach dem adam Trade. Ich würde zuerst damit anfangen, dass beides möglich ist. Also,
1: und eine Mischung. Es ist möglich, durch dass sie die Draft-Picks einsetzen und irgendwie ertraden. Und sie könnten aber auch nur im Draft investieren oder eben beides tun. Ähm, Letztendlich ist das relativ schwer zu prognostizieren. Ich glaube, dass die Packers Interesse haben, jemanden zu ertraden. Aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht rankommen an diejenigen Spieler. Ähm... Es fällt immer wieder der Name Tyler Lockett zum Beispiel, ich glaube, da kommen wir später nochmal kurz drauf zu sprechen, ich reiße nur kurz an. Ich glaube einfach nicht, dass die Seahawks in so einem richtigen Rebuild sind und den abgeben. Ja, das sind so Namen, die dann einfach automatisch ein bisschen ja, rausfliegen, einfach nicht verfügbar sind. Und ähm, daher glaube ich an einen Trade eher weniger, zumindest an keinen allzu großen Namen. Ich vermute, dass die Packers am Ende irgendwen aus der Free Agency holen und dann im Draft früh zuschlagen mit früh meine ich nicht zwingend Runde 1, wir kennen unsere Packers, die ziehen ja, Wide Receiver nicht in Runde 1, gerne in Runde 2, aber da wir da zwei Second Rounder haben, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, ja, auch vielleicht zwei Wide Receiver werden, die wir ja, mit den ersten vier Picks der Packers sehen, vorausgesetzt man behält die zwei First Rounder, und die zwei Second Rounder.
0: Genau, wir kommen da im weiteren Verlauf der Folge auch nochmal ein bisschen konkreter auf mögliche Kandidaten, die es da gibt, oder auch auf die Draft-Strategie der Packers, aber ähm, ja, ganz allgemein. Wir hatten da übrigens auch diese Woche, also am Sonntag, wenn man es noch zu dieser Woche zählen möchte, eine, ähm, What Would you Do, ähm, ein What-Would-You-Do-Artikel auf unserer Homepage, wo wir Autoren ein bisschen darüber diskutiert haben auch. Ähm, Klickt da auch gerne mal rein und ähm, ja, da habe ich auch gesagt, also man man kann eigentlich oder man sollte eigentlich nicht mit diesem klaren Need, den man jetzt auf White Receiver hat, in den Draft gehen, sondern muss eigentlich schon vorher gucken, dass man das zumindest einmal irgendwie adressiert hat. Ob das jetzt ist, ob man MWS zurückholt und noch jemand anderen, sowas könnte ich mir vorstellen, oder zwei holt, die mit den Packers bisher nichts zu tun hatten, also MWS nicht nochmal verpflichtet, aber irgendwas muss man da meiner Meinung nach tun, bevor man in den Draft geht, wenn man mit so klaren Needs in den Draft geht, wie die Packers es aktuell auf Wide Receiver haben, das ist meiner Meinung nach nie gut, weil dann hat man halt extrem Druck und man weiß nie, was vor einem passiert im Draft und wie das Board fällt. Und am Ende muss man da extrem reachen für irgendwelche Spieler. Ja, finde ich immer schlecht. Deswegen fände ich sehr gut, wenn die Packers da vorher was machen würden. Ich denke, das ist auch unabdingbar, dass hier was
1: passieren muss, wie du schon gesagt hast. Ich, letztendlich, man muss es ja runterbrechen. Es wird nicht bleiben bei Alan Lazar, Randall Cobb, ein um, Second-Year-Player mit Amari Rogers, der im ersten Jahr kaum das Spielfeld gesehen hat, Malik Taylor, der auch kaum das Spielfeld gesehen hat und nur Rookies. Also irgendein Veteran wird da auf jeden Fall noch kommen. Es wäre halt nur die Frage, ob sie so ein Veteran nach dem Draft vielleicht noch verpflichten. Da gibt es ja auch wieder solche Möglichkeiten, dass da irgendeiner noch spät entlassen wird und er ganz lange auf dem Markt ist. Ich meine, wir haben das Ganze jetzt ja... Auch lange erlebt mit Rasul Douglas, der vom Practice Squad erstmal von äh, den Cardinals kam oder von Devontra Campbell, der, ich weiß gar nicht mehr, Juni, Juli letztes Jahr erst zu den Packers gestoßen ist. Also selbst solche Varianten kann man relativ schlecht ausschließen, aber ich würde auf jeden Fall ausschließen, dass wir nur zwei wirkliche Veterans äh, mit Cobb und Lazar nächstes Jahr im Roster haben, sondern da wird schon mehr an Wide Receiver da sein,
0: an Erfahrung. Ja, also wir werden auf jeden Fall in der Folge auch noch ein bisschen mehr darüber diskutieren. Klar, Wide Receiver ist mit Abstand der größte Need jetzt wahrscheinlich. Da wird, glaube ich, niemand äh, groß widersprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, Sebastian, mach einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Genau, die nächste Frage kommt von Julian Maletz. Der hat die per Twitter und per
1: Instagram gestellt. Und er hat gefragt, wie verändert äh, der Adams-Wegfall-Metler-Fleur-Scheme? Äh, Möglicherweise mehr Run-Game verbunden mit Intermediate-Play-Action-Game, in dem die Receiver häufig freigeschemt werden. Wie wir das sehen. Ja, jo, was denkst du dazu? Sehen wir mehr Run-Game? Sehen wir mehr Intermediate-Play-Action-Game? Ähm, wie wird sich das auswirken?
0: Also eine Auswirkung wird man, ähm, glaube ich, auf jeden Fall sehen, weil ähm ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der Folge von Downside Talk, wo Adrian Frank und Christoph Kröger über den Adam Straight sprechen, haben sie auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, ist, so einen ähm, ja, Elite-Receiver zu haben. Und ähm, dass es aus ihrer Sicht auch wichtiger ist, einen Elite-Receiver zu haben als zwei gute Spieler. Weil so ein Elite-Receiver halt einfach ähm, ja so, so viel... Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann ähm, und so viele Möglichkeiten kreiert, gerade ein Spieler wie Adams, der ja nicht nur Outside gewinnen kann, sondern auch ähm, ja fast ein Drittel seiner Snaps aus dem Slot gespielt hat, ähm, dann da gute Matchups kreieren kann. Also das wird sich auf jeden Fall auf das äh, Scheme der Packers in irgendeiner Form auswirken und auf die Ausrichtung der Offense. Ähm, ob das dann mehr Laufspiel sein wird oder ja, wie das Passing-Game prinzipiell aufgezogen wird, ist, glaube ich, sehr schwer zu prognostizieren, weil wir es halt auch einfach noch nicht gesehen haben bisher, wie es ähm, funktionieren kann. Also Adams hat zwar mal ein paar Spiele gefehlt, wo er nicht gespielt hat, aber daraus jetzt so eine grundsätzliche Strategie abzuleiten, wie das aussehen könnte, ist schwierig. Ähm, ich glaube, klar ist auch, dass es quasi unmöglich ist, den Spieler eins zu eins zu ersetzen, also Adams... Also, grundsätzlich ähm, würde ich da zustimmen, dass sich die Ausrichtung der Offense ähm, in irgendeiner Form ja, grundlegend ändern muss. Ähm, ja, wie siehst du das? Ich sehe das H genauso. Ähm,
1: es gibt für mich zwei wichtige Komponenten. Ähm, die eine verbinde ich mal mit noch so einem äh, Take, was kam, und zwar von FWBH äh, bei Instagram. Der hat nämlich gesagt: Ist Adams Abgang vielleicht eine Chance und das Spiel der Packers wird unberechenbarer? Da sage ich: Ja, es wird unberechenbarer aber für beide Seiten. Das heißt, ähm, diese Fixierung auf Devonta Adams ist nicht mehr möglich. Das heißt natürlich klar, der Gegner muss ja auch erstmal darauf einstellen, was machen die Packers, aber die Packers müssen sich selbst darauf einstellen, dass diese ja, ähm, absolut hochklassige Sicherheitsvariante, die diese Stabilität Devonta Adams nicht mehr da ist. Und ähm, was jetzt natürlich auch gerne gemacht wird, es wird gerne gesagt, ja gut, aber letztes Jahr ähm, hier die Spiele ohne Devontae Adams waren wir auch gut. Ja, aber das Scheme war trotzdem im Prinzip gleich. Und jetzt kommen einfach neue Spieler, egal ob äh, Free Agency oder Draft, und die haben andere Skillsets. Und man wird natürlich dieses Scheme versuchen, auf diese Skillsets anzupassen. Wenn ich jetzt ganz überspitzt, wenn ich die sechs langsamsten Receiver der NFL habe, dann werde ich garantiert nicht dauernd tief gehen. Und da ist die Frage, wen holt man letztendlich? Wie kann man die am besten einsetzen? Haben die vielleicht auch bevorzugte Seiten? Spielen die am liebsten rechts? Spielen die am liebsten links? Oder sind es Leute, die doch mal wieder durch den Slot gehen? Und dann muss man überlegen, was mache ich mit dem Slot Receiving? Also das ist ein ganz, ganz weites Feld, das man aus meiner, Meinung, aus meiner Sicht jetzt gar nicht aktuell beantworten kann, weil es einfach auf die Spiele ankommt, die man holt. Weil es wird ein völliger Unterschied sein, ob wir per Free Agency ähm, Will Fuller holen oder ähm, ja, Jarvis Landry. Das ist ein deutlicher Unterschied und genauso geht es auch Richtung Draft weiter. Ich hoffe aber, dass die Packers ein, eine Idee haben, einen Plan haben, was sie machen wollen und dementsprechend auch die ja, passenden Spieler verpflichten, draften oder sogar
0: eventuell ertraden. Ja, und damit ähm, würden wir jetzt eigentlich schon zur nächsten Frage kommen. Du hast eigentlich schon die perfekte Überleitung gegeben, weil du schon ein paar Namen auch in den Raum geworfen hast. Und ähm, da schließt die Frage von ähm, Lasic81 auf Twitter an. Ähm, eure Meinung zu den noch verfügbaren Free Agents? Ja, du hast gerade ein paar Namen genannt, Jarvis Landry, Will Fuller, ein Name, den man auch immer wieder hört, ist ähm, Julio Jones, ähm, der ja von den Titans entlassen wurde, natürlich schon ein gewisses Alter jetzt hat. Ähm, ja, ist da irgendjemand dabei, wo du sagst, wow, den würde ich gerne im Jersey der Packers sehen? Eigentlich per se nein, aber da wir irgendwas
1: tun müssen und ich mich dann entscheiden muss, würde ich mich garantiert am ehesten für Will Fuller entscheiden. Als Zweitvariante sogar noch für A.J. Green. Ähm, wenn ich es einfach mal so ein bisschen runterbrechen kann. Ähm, ja, Jarvis Landry. Guter Spieler. Aber der kommt meistens aus dem Slot. Da haben wir Randall Cobb. Da haben wir Amari Rogers. Noch einen weiteren Slot-Receiver. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das so der Knaller ist. Julio Jones. Ja, wir kennen alle auch den guten Julio Jones. Aber diese gesundheitlichen Probleme. Äh, ja, das ist schon so ein Ding, was nicht unbedingt gut ist. Ja. Ähm, T.Y. Hilton. Wäre eine Möglichkeit, hat jetzt auch deutlich abgebaut. Jetzt muss ich unbedingt was zu Cole Beasley sagen? Äh, dann finde ich relativ streitbar. Und mit einem zuletzt streitbaren Quarterback äh, in Aaron Rodgers dann noch Cole Beasley dazu. Ich glaube, dann wären wir sicherlich äh, wieder im negativen Fokus. Es gibt schon noch Namen, ich kann jetzt einmal vorlesen, Sammy Watkins gibt es noch, Albert Wilsner bei den Dolphins war, oder Deshaun Jackson, auch ein Speedster. Es gibt noch Odell Beckham Jr. nach seinem Kreuzbandriss. Es gibt schon einige Namen noch, aber letztendlich eine wirklich sichere Variante, würde ich sagen, ist nicht mehr dabei. Ähm, und daher AJ Green könnte ich mir so als zweiten Receiver noch ganz gut vorstellen. Der hat das bei den Cardinals nach seinem Bengals-Aus ganz ordentlich gemacht. Und Will Fuller, wäre jetzt mein Favorit, weil ich ihn einfach als Fieldstretcher sehe. Ähm, das heißt, als jemand, der das Feld lang machen kann. Und Will Fuller und Matt LaFleur kennen sich äh, aus Notre Dame Zeit noch, also vom College noch. Vielleicht ist da eine kleine Connection da. Angeblich hatte man früher schon Interesse. Aber wie erwähnt,
0: jeder Receiver hat da sein eigenes Problem. Ähm, deswegen sind die überhaupt noch auf dem Markt jetzt. Ja, genau. Also du hast es angedeutet, Will Fuller ähm, hatten die Packers ja schon mal Interesse dran. Das ist jetzt dann quasi anderthalb Saisons her, wo sie für ihn traden wollten, wo er ja ähm, von den Texans weggegangen ist oder weggetradet wurde vor der Deadline. Da waren die Packers ja auch im Gespräch gewesen. Ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig. Und ähm, ja, ich glaube, Julio Jones könnte schon spannend sein, aber das ist halt wirklich, ähm, ja, der hat jetzt bei den Titans nicht wirklich äh, noch was gerissen, nur einen Touchdown gehabt letztes Jahr, immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt. Ähm, böse Zungen sagen, das habe ich jetzt auch gelesen, das ist jetzt nicht meine Meinung, er hat nie mit einem guten Quarterback zusammengespielt und äh, wenn er jetzt einen guten Quarterback hätte, könnte da eventuell noch was ähm, passieren, aber ja, ob man das jetzt riskieren will in dem Win Now fenster wo man jetzt ist, kann man sich eigentlich nicht darauf verlassen, ähm, dass dann so ein verletzungsanfälliger Spieler plötzlich fit bleibt, also das fände ich dann halt auch sehr riskant und sehr naiv. Ähm, ja, aber ich ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass die Packers halt noch irgendwas machen und ähm, dass es irgendeinen Plan B geben muss, weil ich habe es eben schon mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so in den Draft geht und irgendwas wird da vor dem Draft auch noch passieren. Ähm, es zeichnet sich momentan kein Name so wirklich ab, es gibt kaum Gerüchte momentan, aber ja, die Zeit wird es zeigen. Wir haben jetzt noch knapp einen Monat bis zum Draft und ich gehe davon aus, dass da noch was passieren wird. Ja, da
1: anschließend haben wir auch eine Frage, und zwar von hernie 76 bei Instagram. Äh, wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass man für Brandon Cooks, DK Metcalf oder Tyler Lockett
0: traden kann? Wahrscheinlich, Jo? Ja? Nein? Ähm, ja, man hat natürlich jetzt Picks gesammelt durch den Adam Strait. Ähm, man hat vier Picks in den ersten 60 Picks des Drafts, das ist schon relativ viel. Ähm, ja, wie wahrscheinlich ist das schwierig? Also, Klar, die Seahawks, man hat gesagt, die stehen so ein bisschen vorm Ausverkauf. Ähm, nach Aussage von Pete Carroll, der sich, ähm, ich glaube, letzte Woche war es, hingestellt hat und gesagt hat, dass man sich nicht in einem Rebuild sieht, sondern eher, dass man jetzt äh, mit den passenden Spielern nochmal angreifen kann. Ähm, ja, kann jetzt jeder selbst beurteilen, wie äh, wahrscheinlich er das äh, sieht ohne Franchise-Quarterback. Aber es äh, klang jetzt erstmal nicht so, als wären die Seahawks bereit, Spieler wie Metcalf oder Lockett abzugeben, die natürlich beide den Packers weiterhelfen würden. Ähm, ja, Lockett ist schon ein bisschen älter, aber Metcalf natürlich auch noch auf seinem Rookie-Vertrag hat gezeigt, dass er in der NFL ähm, ja, liefern kann. Und das wären auf jeden Fall kein 1 1 Ersatz für Adams, aber auf jeden Fall gute Verpflichtungen. Und Brandon Cooks auch ein spannender Name, immer so ein bisschen unterm Radar. Aber ja, die Texans sind ja auf jeden Fall bereit, Spiele abzugeben. Und da wäre wahrscheinlich dran zu kommen irgendwie, die Frage ist, was man dafür investieren muss. Ich denke auch, dass Brandon Cooks die wahrscheinlichste Variante ist. Ähm, wie du schon
1: erwähnt hast, die Texans sind garantiert willig hier, einen Trade durchzuführen. Ich muss sagen, ich wäre nicht unbedingt übermäßig happy, wenn wir einen Second Rounder plus was anderes abgeben würden. So ab Runde 3 wäre ich damit einverstanden. Ähm, letztendlich breche ich es mal ein bisschen einfach runter. Es hat auch seinen Grund, dass Brandon Cooks halt dann doch nicht stabil bei einer Franchise geblieben ist. Ähm, ja, also, richtig gute Spieler werden gehalten und der wird jetzt doch glaube ich boah zum vierten Mal rumgereicht. Texans, Patriots, Rams, wo war der noch überall? Ähm, das ist garantiert so eine Sache, die mich da ein bisschen stört. Die zwei Seahawks, ich glaube nicht, dass die ein Rebuild wollen, auch wenn wir als Fans das von außen so sehen, dass die jetzt eigentlich mal hier einen Cut machen müssten. Ich glaube, Pete Carroll ist nicht der Typ. Ähm, war er schon damals bei den äh, USC Trojans nicht im College und ist er auch jetzt nicht. Der geht immer all in, egal was für Personal er hat. Und das, wenn ich jetzt sage, das gute Personal behält er, ist das ein bisschen doof, weil er Russell Wilson getradet hat. Aber er hat seine klare Vorstellung und da gehören garantiert Tyler Lockett und DK Metcalf fest dazu.
0: Ja, und eben als wir im Vorgespräch waren zu der Podcast-Aufnahme hier, ist da noch ein anderer Name in Twitter rumgegeistert, der auf einmal jetzt per Trade zur Verfügung stehen soll. Und zwar ist das Tyreek Hill von den Chiefs. Ähm, ja, man war da offensichtlich, konnte man sich nicht einigen auf einen neuen Vertrag. Und die Chiefs haben jetzt wohl signalisiert, dass ähm, ja sie Tyreek Hill traden wollen. Ähm, vielleicht wisst ihr schon mehr, wenn ihr die Folge hört, dass er irgendwo untergekommen ist. Ähm, wir wollten das jetzt einfach mal kurz hier erwähnen. Sebastian, du kannst ja gerne mal was zu Tyreek Hill sagen, wie wahrscheinlich du das hältst. Ähm, die Packers da aktiv werden könnten. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen natürlich gelesen äh, nebenher. Also wie es aussieht, äh, sind die Jets und die
1: Dolphins an ihm dran und haben auch schon einen Deal in Place, wie es so schön heißt. Also das heißt ja in Parat. Und äh, die Packers scheinen nicht dabei zu sein. Der interessanteste Punkt daran ist aus meiner Sicht, dass die Chiefs jetzt ähm, Marcus Valdez-Gandling eingeladen haben zu einem Visit, den sie ja vielleicht hier als, ich möchte gar nicht sagen, Tyreek Hill-Ersatz, aber als Option statt ihm ansehen. Das heißt, der könnte auch bald vom Markt sein. Ähm, dass die Packers Tyreek Hill holen, ja. Er hat einen hit von etwas zwei, ungefähr 20 Millionen. Ähm, hat einen auslaufenden Vertrag. Also selbst wenn man sich einigen sollte, müsste man garantiert äh, da den Vertrag entsprechend verlängern. Ja, ich glaube irgendwie nicht, dass die Packers an ihm großartig Interesse haben, weil die Packers sich gerade von solch etwas problematischen Figuren in letzter Zeit doch relativ ja, fern gehalten haben. Und ich glaube auch nicht, dass er die passende Waffe ist. Weil klar, Devonta Adams ist schnell, Tariq Hill ist noch schneller, aber Hill kommt eben halt schon auch wieder häufig über die Mitte des Feldes. und ich glaube, was an Packers fehlt, ist ein Outside-Receiver und ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie hier Hill holt und dann Kopp ähm, gerade, ja, um eine Gehaltskürzung gebeten hat, der auch zugestimmt hat, wenn man Omari Rodgers gedraftet hat, dann dieses die Mitte des Feldes zumacht mit solchen Leuten. Ja, ich glaube, das ist für das Scheme von ähm, Matt LaFleur einfach nicht passend. Ich glaube, der bräuchte es eher, dass das Feld länger und breiter wird, anstatt dass es enger wird in der Mitte.
0: Ja, genau. Also wir haben ja beide Vorgespräche auch gesagt, dass wir das nicht für so besonders wahrscheinlich halten. Am interessantesten ist dann tatsächlich noch die News, so du gerade gesagt hast, dass die Chiefs sich MWS eingeladen haben für einen Visit und ähm, die Packers ja drauf und dran waren, eigentlich ihn schon zu verlängern beziehungsweise das, was man so gehört hat von den Beatwritern und da könnte es natürlich jetzt sein, dass die Chiefs erstens Bedarf haben an so einem schnellen Spieler und zweitens dann natürlich die Packers, wenn sie MWS zurückholen wollen, gegebenenfalls mehr bezahlen müssen, als ihnen vielleicht lieb ist oder sich vielleicht doch dafür entscheiden, ihn dann nicht zu verlängern, wenn die Chiefs entsprechend viel bezahlen. Ich glaube, das ist fast ähm, der interessantere Teil an dieser Story. Also ja, wie gesagt, vielleicht, wenn ihr die Folge hört, ist Tyreek Hill auch schon irgendwo unterbekommen, aber wir wollten es einfach an dieser Stelle mal erwähnen. Und ja, ich würde sagen, Sebastian, dann kannst du mit den nächsten beiden Fragen weitermachen und ähm, ja, schauen jetzt ein bisschen Richtung Draft bei den nächsten Fragen.
1: Ja, genau, es geht Richtung Draft und da kam die Frage ähm, bei Instagram rein von Moritz-KLZ. Äh, was glaubt ihr, wie die Packers ihre Draft-Picks nutzen? Das ins gleiche Horn hat, äh, jetzt muss ich kurz gucken, wo der junge Mann ist, ähm, Robin Rote
0: gestoßen. Jo, hast du den gerade auf dem Zettel? Ja, ähm, Robin ja. fragt ähm, mit dem Draft, mit den vier Picks, ähm, ob man tradet im, Dra im Draft hoch- bzw. runter-traden, um mehr Prospects zu bekommen. Also grundsätzlich die Draft-Strategie. Ich weiß nicht, fang gerne mal an, Sebastian.
1: Ja, auch da gibt es wieder diese allgemeine, wunderbare Antwort, alles ist möglich. Ähm, die Packers sind auf jeden Fall bekannt dafür, dass sie im Draft aktiv sind. Das hat man gesehen, als man sich für Daniel Savage in Position gebracht hat. Das hat man gesehen, als man ähm, bei Jair Alexander nach hinten gegangen ist. Das hat man gesehen, als man für Jordan Love nach vorne gegangen ist. Also die Packers sind sicherlich kein Team, das äh, ja, ein bisschen wie die Bengals früher die Hände faltet, sie in den Schoß legt und einfach ein bisschen zuschaut sondern die sind durchaus aktiv. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Picks hier alle im Spiel sind, um sich irgendwie entsprechend in Position zu bringen. Sei das vielleicht einfach nur zwei, drei Spots nach vorne zu gehen oder zu merken, wir haben noch relativ viele Leute auf dem Zettel, die wir mögen und die sind alle noch verfügbar. Wir können auch noch zwei, drei Spots nach hinten gehen und zusätzliche Picks einsammeln. Das halte ich also alles für sehr, sehr ja wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber für durchaus möglich, dass hier was getan wird. Ähm, letztendlich glaube ich, dass die Packers dieses Jahr ein bisschen weniger auf ähm, Spieler gehen, die man noch lange entwickeln muss. Also Rashawn Gary war klar, als er gedraftet wurde, dass das vielleicht nicht von heute auf morgen ja, ein Top-Edge-Rusher ist sondern dass der ein bisschen Entwicklungszeit braucht. Im Zuge dessen, dass Aaron Rodgers den Vertrag bekommen hat und jetzt ein großes Loch auf Wide Receiver besteht, glaube ich einfach, dass da Leute gesucht werden, die einfach relativ zügig entsprechend gute Rollen spielen. Ich möchte gar nicht sagen, die tragende Rolle, weil das ist, sind immer noch Rookies und nicht jeder ist Jamar Chase, nicht jeder ist Justin Jefferson. Aber auch darunter gibt es ja gute Receiver, positive Receiver, die ähm, Eindruck hinterlassen oder auch andere ähm, Positionen, wo Spieler gleichen Impact haben, wie es immer so schön heißt in der Footballsprache. Und ich glaube schon, dass die Packers ja in die Richtung gehen, dass sie jemanden suchen, der direkt loslegen kann.
0: Ja, genau, also die Du hast es angedeutet, man ist jetzt im win modus und das bringt halt nichts, irgendwelche Spieler zu draften, die dann in drei, vier Jahren funktionieren. Du brauchst halt jetzt sofort Impact und ähm, ja, also vier Picks in den ersten äh, 60 Picks des Drafts ist halt schon ein sehr gutes Value und ähm, du hast es auch gesagt, Packers haben das in der Vergangenheit gezeigt, also seit gute Kunst da ist eigentlich, dass man selten an dem Spot gepickt hat, ähm, ja, wo man ursprünglich dran gewesen wäre, sondern sich halt äh, auf dem Board nach oben oder nach unten bewegt, je nachdem halt, wie das Board fällt, beziehungsweise wenn man Spieler in Reichweite hat, die man besonders mag, dann riskiert man es nicht zu warten, bis die Spieler dann zu einem fallen, sondern geht im Zweifel halt, ähm, ja, keine Ahnung, nochmal fünf, sechs Positionen nach vorne, vielleicht für einen Viertrunden-Pick dann oder sowas oder einen Drittrunden-Pick. Ähm, den das dann kosten würde, um sich dann einen Zielspieler zu holen, den man halt äh, mag und äh, von dem man sich dann direkt einen Impact verspricht. Ähm, ja, so ein bisschen die Diskussion, die man ja jetzt auch gesehen hat oder die Frage, die dann eigentlich gestellt wird, wie viele Wide Receiver die, die Packers draften mit den ersten vier Picks. Und ähm, ja, ich glaube auch, das ist so pauschal schwierig zu beantworten. Ähm, wie gesagt, ähm, gehe ich nicht davon aus, dass die Packers jetzt mit diesem Need, wie er jetzt aktuell besteht, in den Draft gehen. Halte es aber dennoch für möglich, dass man ähm, ja durchaus einen Pick aus der ersten Runde auch für einen Wide right Receiver investiert und dann vielleicht auch sogar einen aus der zweiten Runde noch in einen Wide right Receiver investiert. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian, kannst du ja auch gerne mal sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man in Runde 1 und Runde 2 einen von diesen zwei Picks, die man in den jeweiligen Runden hat, für einen Wide right Receiver investiert. Ja, denke ich auch. Also das ist, ähm, es gibt eigentlich nur einen Ausweg,
1: der aber sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Das wäre halt wirklich nur, wenn man sich mit Will Fuller und Julio Jones beispielsweise einigt und wirklich zwei starke Veterans verpflichtet für relativ wenig Geld, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht nur einen Wide Receiver so früh pickt und dann vielleicht nochmal in fünf und sechs oder sowas nachlegt. Ähm, aber das wäre jetzt schon, ja... Sehr unwahrscheinlich einfach. Und da würde ich auch sagen, dass die Packers dieses Jahr früh aggressiv auf Wide Receiver gehen, ist durchaus möglich. Liegt sicherlich auch ein bisschen an der
0: Klasse, die das ähm, auf jeden Fall auch ermöglicht, dass man da aktiv ist. Genau, und da passt auch thematisch jetzt perfekt die nächste Frage zu, die ich dann direkt mal an dich weitergebe, ähm, von clemens erbach der gefragt hat, was ist denn der beste Wide Receiver für die Packers im, im Draft? Vielleicht kannst du mal so ein paar Namen schon mal in den Raum werfen oder so einen kleinen Ausblick geben. Ja, ich fange hinten bei der Frage an. Ähm, der beste Receiver für den
1: für die Packers ist schwer zu diagnostizieren, einfach weil das Centerpiece der Offense, abseits vom Quarterback, mit Devonta Adams ist weg. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, es wird ein neues Scheme geben, es wird Anpassungen geben. Man könnte jetzt überspitzt sagen, dass die Anpassung natürlich auf nahezu jeden der Wide Receiver möglich wäre, die hier verfügbar sind. Und letztendlich werdet ihr von diesen sieben Namen, die ich jetzt nenne, mindestens sechs davon einer so ein bisschen, ja. Naja, persönlicher Favorit von mir. Sechs davon werdet ihr in eigentlich jeder Konversation hören und die diese sechs sind auch kreuz und quer von Leuten gerankt. Also meine Nummer eins ist woanders die Nummer sechs, ähm, meine Nummer vier ist woanders die Nummer zwei und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr enges Feld und es gibt sechs Receiver aus meiner Sicht, die da richtig gut sind. Ich habe nur einen dazwischen, den ich sehr schätze. Ähm, Trail on Burks ist eine Möglichkeit, das ist so ein wenn ich jetzt sage, Debo Samuel für Arme, klingt auch doof, das ist eine Art Spielertyp Debo Samuel, viel Kraft, ähm, kann man kreuzquer auf dem Feld rumbewegen, dann gibt es ähm, Drake London, ähm, ja, von USC der ist, äh, ja, so also jemand, den du im Prinzip in, in engen Fenster anspielen kannst, der ähm, Contested Catches, also Catches in starker Manndeckung sehr gut kann, dann haben wir Garrett Wilson, das ist so ein bisschen so eine Allzweckwaffe, der kann so alles ein bisschen dann haben wir Jameson Williams, der hat sich leider gerade das Kreuzband gerissen. Und deswegen ist der, glaube ich, für die Packers am ehesten raus. Das wäre einer, der Ultra-Speed hat und halt richtig tief gehen kann. Dann haben wir auch Klassiker, was viele gerne sehen, Chris Olave. Ja, der ist ein richtig guter route -Runner, hat ein bisschen Probleme mit den Händen, ist nicht immer der sicherste Fänger. Aber dazu sage ich immer gleich, eins davon nicht vergessen, der NFL-Ball ist größer als der College-Ball. Und diese Fangprobleme hat man auch Jamar Chase nachgesagt. Also das würde ich immer so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen. Ja, und dann gibt es eigentlich noch, äh, ja, Johan Dodson. Bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan von. Ähm, Talent sieht man, ist manchmal schlampig, spielt nicht immer hochmotiviert. Äh, daher ist er bei mir auf der Liste jetzt nicht so weit vorne. Ich habe persönlich noch David Bell drin, der aber eigentlich für die Packers wahrscheinlich nicht interessant ist, weil sein... Äh, ras wert sein athletischer Testwert, nicht so nicht gut ist. Das ist, äh, ich nenne es mal so, das ist die Variante, wenn man einen super, super, super guten Wide Receiver 2 draften will, dann wäre der was, aber der wird wahrscheinlich sicherlich in Runde 2 verfügbar sein. Also, Traylon Burks, Drake London, Gerald Wilson, Jameson Williams, Chris Olave und Jahan Dodson, das sind meistens so die Consensus
0: Top 6. Ja, das hat ihr mal gehört habt. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, also dieser Relative Athletic Score-Wert, das ist sowas, wo die Packers in der Vergangenheit ähm, häufig Wert drauf gelegt haben, weil sie haben da Spieler gedraftet, die halt sehr athletisch sind nach diesem Score. Ähm, ja, ich persönlich kann zu den Namen tatsächlich ähm, relativ wenig sagen, ich bin dieses Jahr zeitlich nicht dazu gekommen, ähm, College-Spieler zu draften. Ähm, ja, aber vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen Ausblick auf die Zukunft. Wir werden jetzt in den kommenden Wochen auch hier im Podcast ähm, verstärkt uns mit dem Draft beschäftigen, haben dazu auch schon ähm, externe Gäste eingeladen, die uns auch schon zugesagt haben. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ähm, ja, wir werden halt versuchen auch, gerade mit den Needs jetzt auf Right Receiver, ähm, euch da bestmöglich auf den Draft vorzubereiten, dass ihr da die Namen schon mal gehört habt und dann beim Draft auch ordentlich mitfiebern könnt, wen die Packers dann mit den Picks, die sie ja jetzt ordentlich zusammen haben, ähm, draften können. Ja, ähm, ja, Dann haben wir noch was zu ergänzen zum Draft, sonst ähm, könntest du schon weitermachen mit der nächsten Frage.
1: Ach, zum Draft, äh, wenn ich jetzt aber noch wild dabei bin, kann ich noch ein paar interessante Namen mal raushauen, die man vielleicht mal auch gehört haben sollte. Wer sehr beliebt ist, ist noch Christian Watson. Das ist ein Spieler aus der FCS, also ähm, der Art zweiten Klasse des Colleges. Ähm, super, super athletischer Typ. Der hat einen 10,0er-Wert beim, äh, bei diesem RAS hingelegt und äh, ja, 10,0 ist die Höchstkategorie und damit war er, glaube ich, die Nummer zwei seit 1985 oder so irgendwas. Also wirklich sehr, sehr, sehr athletisch. Da werden die Packers garantiert ein Auge drauf werfen, was da so kann. Ist halt von der Qualität her mit diesem ähm, ja, mit dieser FCS-School ein bisschen schwerer einzuschätzen, weil die Gegner halt oftmals eine schlechtere Qualität hatten. Romeo Daubs von Nevada kann man noch äh, einsetzen. Das ist ein sehr guter Returner auch. Packers Special-Team kennen wir alle. Wäre garantiert eine Möglichkeit. Man muss noch über Alec Pierce sprechen. Ähm, das ist ein richtig guter äh, Receiver, relativ groß. Ähm, dennoch kann der relativ gut tief gehen. Der hat bei Cincinnati gespielt. Ähm, ja, und wenn ich jetzt noch... Zwei erwähnen muss ich noch sagen, George Pickens kann man sich noch äh, anschauen. Und mh, ich würde sagen, Javon Hailey ist jemand, der in den hinteren Runden vielleicht, ja, äh, eine Option wäre, der kommt von Coastal Carolina potenziell. Das wären so ein paar Namen, die habt ihr mal gehört. Vielleicht sind ja die Packers äh, an dem einen oder anderen interessiert. Ansonsten würde ich sagen, kann man glaube ich, weitergehen. Und der Rest, entschuldige füge ich noch einen, den Rest äh, kriegt er wie gesagt, äh, in nächster Zeit hier mitgeteilt. Vielleicht wird es auch schon klarer, wenn die Packers dann Ruhle Jones oder Will Fuller oder doch Jarvis Landry verpflichtet haben oder jemand ertradet haben und dann wird das
0: Bild klarer, wen sie vielleicht suchen. Ja, ähm, mit Blick auf die Zeit, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde einfach mal eine Frage noch gerade einwerfen, die mir noch eingefallen ist zum Draft, die wir vielleicht auch noch kurz diskutieren können. Ähm, ich glaube, jetzt mal abgesehen von den Wide Receivern, haben wir jetzt schon ähm, lang und breit drüber diskutiert, dass die Packers da einen riesen Need haben. Aber wo siehst du denn nach Wide Receiver, aktuell den zweitgrößten Need und ähm, ja, was denkst du, wo die Packers früh drauf gehen könnten im Draft? Welche Position? Sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ähm, gerade bis gestern Abend hatte ich gesagt, dass sie
1: sich um die Interior Defensive Line kümmern. Da ist doch die Frage, wie sehen sie Jaron Reed? Ich meine, letztendlich war der Stammspieler bei den Seahawks und bei den Chiefs. Ähm, ja, daher würde ich jetzt Tendenz sagen, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir Richtung Safety oder Cornerback wieder schauen. Weil ähm, Slot-Cornerback Irgendwoher müssen sie einen kriegen. Also, wie gesagt, Jair Alexander ist wirklich eine gute Lösung garantiert. Aber macht man eigentlich nicht, dass man so einen Top-Corner ähm, ja in die Mitte verschiebt. Ähm, und daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier Interior Defensive Line, Cornerback oder Safety was passiert. Outside Shot in Sachen Offense, Offensive Tackle. Billy Turner ist weg. Da könnte durchaus auch was passieren. Wobei die Packers, da ich, halt durchaus sehr berühmt dafür sind, in Runde 2 und 3 hier ihre... O-line, ne, 2 und 4, Runde 2 und 4, ihre O-line
0: hier entsprechend aufzustellen. Ja, genau, wobei das, das hat dann auch wieder die Frage ist, ob das denn Spieler sind, die du direkt halt per Plug and Play quasi einsetzen kannst, wenn du vierte Runde ist ja dann schon relativ tief, aber da bin ich auch mal gespannt. Es gibt ja da auch noch interne Lösungen, die man haben könnte für Offensive Tackle, aber ja, äh, die Frage war ja quasi nicht abgesprochen, aber ich hätte exakt genauso geantwortet wie du. Ähm, Interior Defensive Line sehe ich auf jeden Fall auch vorne dabei. Und ähm, auf Safety muss man, glaube ich, auch früh ein Auge haben, weil ähm, man muss da so ein bisschen die langfristige Perspektive im Auge haben, weil die Verträge sowohl von Amos als auch von Savage laufen aus nächstes Jahr. Und ähm, ja, ja. Spätestens nächstes Jahr hat man da Anid und vielleicht will man das dieses Jahr dann schon adressieren und das dann früh oder spät macht, ähm, ja, ist die Frage, aber das ist eigentlich so sowas, wo ich auf jeden Fall, keine Ahnung, ab Runde 3, 4 auf jeden Fall Picks auch erwarte auf Safety, dass man da vielleicht Spieler in der zweiten Reihe dann hat hinter Amos und Savage dieses Jahr, die dann nächstes Jahr im Zweifel übernehmen können, falls man mit beiden nicht verlängern will. Oder mit einem der beiden nicht verlängern will, wie auch immer. Ähm, aber ja, da sind auf jeden Fall ein paar Positionen dabei. Du hast gerade gesagt, Tackle, Interior Defensive Line Safeties haben wir gesagt. Oder Slot Cornerback, ähm, wo die Packers ähm, ja, aktiv werden könnten. Und da versuchen wir euch in der nächsten Zeit hier im Podcast auch perfekt drauf vorzubereiten. Das ist schon angedeutet. Ähm, ja, aber ich glaube, Sebastian, du wolltest noch was sagen. Ja, gerne, hau raus. Ja, ich glaube, Edge muss man noch
1: einwerfen. Um, da uh, so Darius Smith jetzt definitiv weg ist Preston Smith, uh, Rashawn Gary als Edge, ja aber ich gehe von aus, dass die Packers hier auch uh, hier noch ein bisschen was investieren werden, ich glaube die Position sollte man noch uh, ja, hinzufügen ansonsten okay. hast du alles gesagt bis auf einen Punkt um, ich glaube ja auch, dass Joe Barry nicht abgetan wäre von der Sache wenn man einen dritten Safety hat mit uh, ja, Starting Kaliber Safety den man dann entsprechend auch in so eine Slot, in so eine Dime, so eine Nickelrolle packen könnte. Ähm, ich glaube, da wäre nicht abgetan von. Also das heißt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Packers vielleicht kein Cornerback ziehen, sondern vielleicht ein Safety relativ früh. Der aber dann, ja, so eine, ja, so eine Passing-Game-Defensive-Rolle in Cornerback-Reichweite quasi übernimmt. sowas wie vielleicht letztes Jahr Elijah Molden, den die Titans geholt haben, der eigentlich so eine Mischung aus
0: Cornerback und Safety war. Ja, absolut, also Stichwort leichte Boxes, mit denen die Packers ja immer wieder spielen, halt ähm, ja tendenziell mit mehr Defensive Backs als äh, ja als Leute an der Line oder in der Box und ja, stimmt, das ist auf jeden Fall ein hier Punkt und Edge, du hast es auch gesagt, ähm, hinter Gary und Preston Smith ist das auch relativ dünn und das ist ja auch eine Position... Ähm, ja, wo viel Rotation ist während des Spiels auch, ähm, wo immer wieder gewechselt wird zwischen den Downs, da kann man auch definitiv noch Tiefe gebrauchen. Und da gibt die Klasse ja, also die Draft-Klasse auf jeden Fall auch ein bisschen was her, auch in der Tiefe. ja Und ähm, ja, ich glaube, dann können wir jetzt wirklich den Deckel drauf machen auf den Draft so ein bisschen. Und äh, Sebastian, kannst du gerne mit der nächsten Frage weitermachen. Ja, bevor wir da
1: weitermachen, gehe ich doch nochmal ganz kurz zurück, äh, so frech bin ich. Um, Draft, wenn ich jetzt so überlege, Einnahme, den man sich merken könnte, der so eine Rolle spielen könnte, Cornerback, Safety, so eine Mischung ist, jetzt muss ich aufpassen, Cam Taylor Britt oder Cam Britt Taylor. Wie rum der Nachname, weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Das wäre so ein Kandidat, der das unter Umständen könnte. Aber jetzt gehen wir zu Green Benny 1893. Was denkt ihr, wird Eberle unser neuer Kicker oder wird er gecuttet oder kommt er ins Practice Squad? Hm,
0: jo, Ende von Crosby? Ähm, ja, ich hatte es tatsächlich erst gedacht, als ähm, er gesigned wurde, ähm, bin aber dann davon auch ausgegangen, dass man sich dann von Crosby vielleicht trennt oder man Crosby so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hier, ähm, verzichte mal bitte auf ein bisschen Geld, damit wir dich behalten hier, wir haben schon mal deinen potenziellen Nachfolger gedraftet und ähm, ja, die deutsche Packers-Bubble war da ja auch ziemlich heiß, als dann ein deutscher Kicker da verpflichtet wurde, aber Mason Crosby wurde jetzt erstmal nicht entlassen ähm, vor dem neuen Liga-Jahr. Ähm, ich persönlich gehe dann jetzt auch davon aus, dass man plant, mit Crosby ähm, dann in die Saison zu gehen und ähm, ja, Eberle quasi dann ein Camp-Guy ist, der ja sich im Camp ein bisschen beweisen kann, aber im Prinzip nur zum Einsatz kommen würde, falls Crosby sich irgendwie schlimmer verletzen würde. Es also dann die Frage, ob er dann bei den Packers bleibt oder ob dann halt noch Teams ähm, zuschlagen, die dann noch einen Kicker brauchen. Ähm, aber ich glaube, dass man da jetzt erstmal mit der ich würde es jetzt mal sagen, Sicherheitsvariante geht. Crosby ähm, ja einfach auf die Erfahrung baut ähm, und ja, mit ihm dann in die Saison geht. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke auch, dass die Aktien immer noch pro Crosby stehen. Ähm, aber letztendlich bin ich erstmal froh, dass die Packers erkannt haben, dass wir hier irgendwas tun muss, dass wir jetzt nicht wieder gewartet haben, bis August ist oder so, bis wir hier. Ähm, jemand fürs Camp holen, sondern es ist immer schwierig einzuschätzen. Aber ich sag mal, wenn es 32 Kicker in der NFL gibt, habe ich das Gefühl, dass äh, Dominik Eberle hier irgendwo zwischen Nummer 33 und Nummer 40 von der Qualität her ist und das ist ähm, auf jeden Fall eine gute Konkurrenz zu Mason Crosby. Und eins darf man ja nicht vergessen, sollte bei Crosby einfach körperlich jetzt zu das Ende erreicht sein und vielleicht eher zum Camp kommen und äh, das Bein gibt wirklich nicht mehr arg viel her, da hat man vielleicht direkt jemand da, den man hier auch entsprechend einspielen kann, ähm, der sich mit dem, äh, mit dem Longsnapper einspielen kann etc. und mit dem Holder und alles mögliche. Und das wäre natürlich schon ein ganz schöner Vorteil, dass da niemand kommen muss, der sich innerhalb von weniger Zeit daran gewöhnt. Daher bin ich mit dem Move per se zufrieden. Ich glaube auch, dass er eigentlich auf Platz 2 steht und auch da eigentlich angedacht ist und ähm, ja jetzt nicht als äh, der Kicker fürs nächste Jahr eingeplant ist, ich wäre halt natürlich schon zufrieden, wenn man ihn zumindest auf dem Practice-Squad halten kann, weil was er für die Houston Texans gekickt hat, war er eigentlich ganz solide, was ich gesehen habe. Und ähm, ja, aber ich glaube
0: weiterhin, dass Mason Crosby der Kicker der Packers ist. Genau, und ähm, ja, gerade jetzt hier auch live reingekommen, ich glaube, so viel Zeit ist auch sein, dass mit dem Kicker haben wir quasi abgeschlossen, können wir gerade noch ergänzen. Also Tyreek Hill hatten wir eben mal in den Raum geworfen, ist jetzt auch innerhalb von der einen Stunde, wo wir aufgenommen haben, hat sich das Thema auch wieder erledigt, der wurde zu den Dolphins getradet. Und Adams ist tatsächlich auch nicht mal der höchstbezahlte Wide Receiver der NFL. Ähm, ja, das nur, um das direkt abzuhaken, haben wir zum Glück noch hier in die Folge reinbekommen. Ähm, ja, konnten wir, noch, konnten wir sozusagen live noch auflösen. Wenn wir dazu noch was einwerfen, können ich sie gerade selbst die
1: Trade Compensation. Die äh, Chiefs landen damit Pick Nummer 29 von den Dolphins. Das ist hinter uns. Gut. Und in Runde 2 war Pick 50, das ist vor uns, das ist eher unangenehm, ich hätte sie lieber hinter uns gehabt, das heißt, da die ja einen Wide Receiver abgegeben haben, würde ich mal behaupten, die könnten durchaus auch im Markt sein, dass sie einen Wide Receiver vielleicht in Runde 2 draften, also hier ist vielleicht potenziell ein bisschen ja, Konkurrenz entstanden, müssen wir im Auge behalten, wie das da für die Packers dann weiterläuft.
0: Ja, genau, guter Hinweis noch. Genau, das, das ist natürlich auch immer was, wo man den Draft drauf schauen kann, welche Teams picken denn vor den Packers und was haben die für Needs. Das ist natürlich auch was, wo die Teams besonders ein Auge drauf haben werden. Ja, guter Hinweis noch. Ja, und dann ähm, können wir schon abschließend noch zu einer Frage kommen. Ähm, ja, zu einer Personalie, die in den letzten Wochen so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und zwar hat Slyby87 gefragt auf Instagram, was passiert mit Love? Also nach dem Rogers Trade, äh, Trade, Vertragsverlängerung natürlich. Ähm, ja, ist natürlich klar, dass Jordan Love jetzt irgendwie erstmal das fünfte Rad am Wagen ist weiter. Wie siehst du seine Rolle in der kommenden Saison? Was machen die Packers mit ihm? Ach, ganz schwierig, das zu beurteilen. Das ist ja das eigentlich ein Blick in die berühmte
1: Glaskugel. Ich glaube, dass da einfach eine Dynamik am Draft entstehen wird. Ähm, wir sehen dieses Jahr, dass es aus meiner Sicht sehr aktiv ist in Sachen Quarterbacks. Wir sehen jetzt, dass äh, Matt Ryan gegangen ist ähm, von den Atlanta Falcons zu den Indianapolis Colts. Wir haben alle die Thematik des Sean Watson. Da gab es auch eine Frage dazu übrigens, ähm, Ja, dass Watson zu den Browns ist. Wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, haben gesagt, wir wollen dazu eigentlich nicht arg viel sagen. Ähm, ja, weil ich glaube, das ist jedem klar, was da ja, juristisch so ein bisschen passiert und das wird heiß diskutiert, aber wir sehen uns nicht im Stand jetzt hier über die Browns äh, abzuziehen oder, oder, oder. Deswegen wollen wir die Frage eigentlich lieber ignorieren und uns halt mit den Packers beschäftigen. Aber ich glaube, dieser ja, zurück zu der Love-Thematik, ähm, dass der ähm, Quarterback-Markt halt sehr, sehr aktiv ist dieses Jahr. Baker Mayfield ist da draußen irgendwie noch, der da ein bisschen ja, rumliegt. Die Falcons haben jetzt Marcus Mariota geholt. Puh, ja, ob man dem jetzt nochmal eine Chance gibt als Starter, muss man sehen. Mit Schubisky in Pittsburgh, ja, auch möglich. Ne? Das sind alles relativ wackelige Komponenten. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Packers dann vielleicht hier in Runde 2 sagen... Team XY, wir wollen hier von, ähm, was haben die Packers, die 59, die 58, so irgendwas, wir wollen nochmal hoch hier an 45, wie sieht es denn aus? Und das andere Team sagt, hm, wie wäre es mit Jordan Love, dass hier so ein bisschen Dynamik entsteht, die nicht unbedingt planbar ist. würde aber im Umkehrschluss heißen, dass die Packers entweder noch einen Veteran als äh, Ersatz verpflichten müssten, da wird der Markt natürlich auch dünner oder dass man im Draft sogar einen Quarterback holt, was natürlich jetzt, glaube ich, der nächste Schocker für die Community wäre, wenn die Packers hier einen Second- oder einen Third-Round-Pick, vom First-Round, da möchte ich gar nicht sprechen, in Quarterback investieren, wobei es immer ja heißt, dass die Quarterback-Klasse dieses Jahr gar nicht so dolle wäre.
0: Ja, also in der Sache ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Dynamik drin, würde ich sagen, auch wenn das jetzt erstmal so aussieht, okay, Rogers hat jetzt unterschrieben, ähm, ja, die Position ist geklärt, aber klar, die Personalie, Jordan Love, ist natürlich jetzt... Ähm, das nächste, was irgendwie für die Packers zu klären ist, man muss sich natürlich erstmal intern die Karten legen und fragen, will man jetzt da möglicherweise noch ähm, Kapital rausschlagen aus äh, Jordan Love? Gesteht man sich damit quasi auch ein, dass man äh, mit dem Draft vor zwei Jahren da einen Fehler gemacht hat, als man ihn gepickt hat in der ersten Runde? Weil das wäre definitiv ein Fehler, den man sich eingestehen würde, wenn man ihn jetzt abgeben würde, für was auch immer. Ähm, ja, oder versucht man ihn tatsächlich wirklich weiter aufzubauen? Ähm, ja, man muss dazu sagen, du hast es gerade angedeutet, bei dem Quarterback-Karussell, wie es so schön heißt, ist immer noch relativ viel Bewegung drin bei den ganzen Teams. Und da kann auch ähm, ja, am Draft selber oder nach dem Draft auch immer noch viel passieren, wenn dann Teams vielleicht auch leer ausgegangen sind, die dann plötzlich Panik bekommen und doch noch denken, dass ihnen Jordan Love weiterhelfen könnte. Man muss dazu sagen, Jordan Love ist immer auch noch relativ jung, kam ja als sehr junger Quarterback in die NFL ist zum Teil auch noch jünger als die Quarterbacks, die jetzt dann als Top-Prospects in diesem Draft gehandelt werden Man auch immer noch dazu sagen, hat jetzt zwei Jahre hinter dem MVP gesessen und gelernt möglicherweise, ähm, ja, hat leider in den anderthalb Spielen, die er gemacht hat, nicht hundertprozentig ähm, überzeugt beziehungsweise konnte nicht so richtig Werbung für sich machen, sonst wäre vielleicht sein Value jetzt noch größer für die Packers, da noch was rauszuschlagen, aber ja, ich finde das auch, also ich finde es sehr spannend, also Andererseits, klar, man hat jetzt den potenziellen Nachfolger von Rogers immer noch sitzen und ähm, der Vertrag von Rogers ist auch so strukturiert, dass man denken könnte: okay, wenn der Rookie-Vertrag von Love ausläuft, ähm, ist Rogers dann weg. Das würde quasi immer noch so passen. Andererseits, ja, kann man natürlich auch so argumentieren, dass man jetzt im Titelfenster ist, nochmal zwei, vielleicht drei Jahre und da muss man halt versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen und ähm, dementsprechend auch versuchen, aus dem ist der Personal hier, Jordan Love, irgendwie noch Kapital zu schlagen und äh, noch einen Draft-Pick einzusacken. Also ich persönlich finde das jetzt ganz schwierig zu beantworten, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und ein Team käme und würde, ja, was ist realistisch, wahrscheinlich ist irgendwie ein Third-Round-Pick oder sowas realistisch. Beim Second-Round, da würde ich wahrscheinlich gar nicht überlegen, da würde ich sofort zuschlagen, aber bei einem Third-Round-Pick äh, Third würde ich wahrscheinlich auch schwach werden, wenn jetzt jemand kommen würde das für Jordan Love auf den Tisch legen würde, würde ich es wahrscheinlich machen. Wie siehst du es? Ja, ähnlich,
1: ähnlich. Ähm, das ganze Ding mit Jordan Love hat ja im Prinzip zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, oder nicht die erste, aber eine Dimension ist, ähm, Quarterbacks sitzen heutzutage nicht mehr so lange. Der letzte, der lange gesessen hat, da gab es noch eine Statistik, die habe ich letztes Jahr mal gelesen, der länger als ein Jahr gesessen ist und dann am Ende Starter geworden ist, war Aaron Rodgers. Alle anderen Quarterbacks sitzen so wie Patrick Mahomes gerne mal ein Jahr, manchmal vielleicht auch anderthalb, aber spätestens nach zwei Jahren spielen die. Wenn jetzt Jordan Love die ganze Zeit hinter Aaron Rodgers sitzt, dann wäre es wirklich äh, statistisch ein absoluter Outlier, wenn der dann einfach zum Starter ernannt werden würde, ohne ja vier fünf Jahre gespielt zu haben, so wirklich gespielt zu haben. Das ist die eine Perspektive. Es wäre sehr außergewöhnlich und ähm, die andere Perspektive ist, wenn wir jetzt wirklich All-In gehen und Rogers fällt mit einer Kleinigkeit mal zwei Wochen aus, da muss man sich realistisch die Frage stellen, wenn man All-In geht, möchte ich dann das möglichst größte High-Level an Football spielen, also möglichst erfolgreich spielen, Klammer auf, was mir vielleicht ein routinierter ähm, Ersatzmann bieten kann, oder möchte ich dann zwei Wochen lang einen Quarterback entwickeln, der einfach kaum bislang auf dem NFL-Feld gestanden hat. Also diese zwei Perspektiven gibt es eigentlich, die hier auch dominant vorliegen. Und ich glaube, dass die Packers ja eher auf die Veteran-Schiene gehen. Ich denke, das wird man auch jetzt sehen, das sehen wir jetzt auch durch Jerron Reed, den man geholt hat, dass man Robert Tonyan behalten hat, dass hier auch Signings sind, dass man Rasul Douglas behalten hat, dass man Devontae Campbell verlängert hat. Das sind alles ja Moves, die die Packers früher nicht hatten. Ähm, ich kann ja einen kleinen Spoiler geben, ich sitze an so einem kleinen Artikel schon dran, der wird dann Turn the Tide heißen. Da geht es darum, wie die Packers früher mit so Sachen umgegangen sind. Da gab es dieses Draft-Develop-Repeat-System. Und ähm, das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr wirklich da, sondern also man hält Spieler auch über den Rookie-Vertrag hinaus. Und Jordan Loves-Vertrag würde einfach ja, quasi komplett auslaufen, während er einfach nur auf der Bank gesessen hat. Und wenn er rein muss, ähm, wird ein All-In-Team reinkommen, wo man von ihm eigentlich dann schon ein hohes Level an Sicherheit erwartet, was er wahrscheinlich gar nicht bieten kann, weil er noch relativ froh ist, vor allem im echten Spielwert, das ist einfach nochmal was anderes als Training und daher, mich würde es nicht wundern, wenn sie ihn traden und
0: zwar im Umfeld des Drafts. Ja genau, man kann halt, man kann halt auch argumentieren, ähm, sollte Rogers jetzt irgendwas Schlimmeres passieren, er so also ausfallen sollte, was natürlich jetzt alle nicht hoffen, aber dann ist die Saison so oder so gelaufen, also dann ja, angenommen, Rogers ähm, verletzt sich in Woche zwei, ist für die Saison raus, dann bringt es dir meiner Meinung nach auch nichts, wenn du mit Jordan Love dann weiterspielst. Das Team ist halt auf Rogers ausgerichtet und klar wird man dann versuchen, falls Jordan Love dann da ist, ähm, das Bestmöglichste rauszuholen. Der restliche Kader ist ja immer noch gut, aber man muss dann auch ganz klar sagen, der wichtigste Spieler ist dann raus und dann sind die Chancen auch erheblich kleiner. Und ähm, dann ist es mehr oder weniger egal, ob dann ein Jordan Love spielt oder ein äh, Kurt Bankert, ähm, Ja, das ist dann, glaube ich, relativ egal, weil die Saison wäre dann eh gelaufen. Klar, andererseits kann man wieder argumentieren, das, was du gerade angedeutet hast, Rogers ist nur zwei Wochen raus. Ähm, ja, wenn dann ein Love zwei Spiele übernehmen müsste oder sowas, dann kann er das vielleicht noch eher retten. Das ist halt die Frage, ob das ein erfahrener Wetterin vielleicht irgendwie von diesen zwei Spielen dann auch eins gewinnt. Boah. Ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig zu entscheiden und ähm, ja, ich glaube, wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und was auf den Tisch legt für John Love, ich würde es machen. Ja, ähm, das war so ein bisschen die Abschlussfrage, ich glaube, da kann man auch noch ewig ähm, drüber diskutieren, ähm, ja, wir haben so ein bisschen aufgezeigt, was die verschiedenen Sichtweisen da sind und das ist auch so ein Thema, ja, wo wahrscheinlich noch irgendwas passieren wird oder die Packers noch irgendeine Entscheidung verkünden werden oder halt auch nicht, wenn er dann auf dem Vertrag bleibt, im Roster bleibt, ähm, ja, war sonst noch irgendwas zu ergänzen, Sebastian, was wir noch nicht erwähnt haben. Ja,
1: es gab noch ein, zwei Fragen, die man äh, nochmal ganz kurz erwähnen kann. Ähm, Marius-7R und wow, da muss ich ganz kurz gucken. Und max.Uto haben Beispiel gefragt, ähm, ja, was bei den Packers jetzt noch fehlt zum Super Bowl. Das sind natürlich Fragen, die wir jetzt vor dem Draft noch gar nicht wirklich beantworten können. Ähm, weil der Draft wird ja allein in Packers Roster stand jetzt, wenn es so bleibt, ähm, elf Spieler hineinspülen. Ja, Free Agency, überall noch, es finden noch Trades statt, also ich glaube, da kann man kurz sagen, beim Packers muss noch einiges passieren, bis da was Richtung Super Bowl geht, äh, allein Training Camp, Rookies, ähm, diverse Positionen, die noch offen sind, K Slot Corner und dann kann man die Frage vielleicht mal Richtung, keine Ahnung, Juni, Juli, August viel, viel besser beantworten.
0: Ähm, ja, genau, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, ja. Ähm ja, auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal vielen Dank für die ganzen Fragen, die uns erreicht haben. Ähm, wir haben das äh, ja, sicherlich nicht zum letzten Mal gemacht in der Form. Ähm, ist für uns immer auch ganz spannend. Ähm, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, äh, man kriegt doch nochmal andere Blickweisen auf verschiedene Sachen, die man vielleicht so sonst so nicht hat. Und ähm, ja, uns hat die Folge auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bedanke mich dann auch für Sebastian für die Teilnahme und ich ziehe es gar nicht in die Länge. Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, Sebastian, dann bin ich auch raus mit einem Go-Pack-Go.
1: Ich habe nicht mehr viel zu ergänzen. Danke fürs Zuhören, danke für die Fragen. Wie gesagt, Draft-Coverage geht los. Wir werden dieses Jahr auch wieder die Szenarien haben. Gäste, hat Jo schon erwähnt, ich kann es mal ein bisschen ähm, noch offenlegen. Äh, ja, Jan Wegwerth wird wieder den Draft mit uns nachbetrachten. Janik äh, Politowski vom Saturday Kick Podcast ähm, Übrigens empfehlenswert, wer sich für College Football interessiert, der wird ganz mit uns eine Vorschau machen und wir haben noch ein paar Gäste bezüglich O-Line, genau, da sind zwei Namen im Spiel, die will ich noch nicht genau bestätigen, aber die kommen auf jeden Fall noch, seid auf jeden Fall gespannt und wenn was ist, jederzeit Kritik, Feedback, Lob, was auch immer, wir sind immer sehr interessiert dran, auch zu hören, was ihr hören wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, haut sie gerne raus, wir sind offen, das reicht jetzt auch, go pack go.